0: Vi ska alla vara varmt välkomna att fira gudstjänst här tillsammans i Tabergs missionskyrka. Idag är det 11 september, ett datum som man kanske lite kan rysa inför ibland om man tänker på vad som har hänt den dagen tidigare i historien. Men idag är det också valdagen. Jag vet inte om ni har, som jag, förtidsröstat här i kyrkans lokaler innan eller någon annanstans, eller om ni har sparat det där goda valet tills idag. Det finns ju olika alternativ numera. Men jag tänker att idag så handlar gudstjänsten om någonting som jag tänker är ett val som är ännu viktigare än valet till riksdag och region och lokalt idag. För dagens gudstjänst handlar om vi väljer att sätta Jesus i centrum eller inte. Det tänker jag är det viktigaste valet vi har att göra i våra liv. Vi har redan hört här Tabergs musikkor spelar för oss. och Alldeles strax ska de leda oss i en gemensam sång. Jag som leder er genom den här gudstjänsten också ska predika heter Ulrika Johansson och är en av församlingens pastorer. Vid teknikbordet så har vi Erik och Jan idag och Åsa marie ska berätta lite för oss vad som ska göras på söndags. Och så har vi några som tjänar i nattvarden också. Men vi gör ju det här tillsammans allihop. Firar gudstjänst och ärar vår Gud så vi ber för gudstjänsten tillsammans tycker jag och herre tack för att du är här, att du har varit här och är här alltid tack för att vi nu får ha kommit hit för att, för att möta dig och få vara med och, och ära och upphöja ditt namn herre vi ber att du ska vara med oss att du ska öppna oss för budskapet du vill ge oss så ber vi Jesus Kristi namn Musikören leder oss i salmer och sånger nummer 15, 15. Halleluja, sjung om Jesus. Efter det släpper vi fram söndags.
1: Det är dags för söndags och vi brukar ju ge er en liten blick av vad vi ska göra så ni kan prata med barnen om det sen. Idag så behöver jag en kal. Kan du hjälpa mig här? Jag ska ha två saker idag. Där kunde man trott att det var en extra medhjälpare men det var det inte. Karl behöver jag och sen så har jag med mig en ficklampa. Men... Nu behöver jag faktiskt en medhjälpare till. Är det något barn som skulle kunna komma hit och hjälpa mig att fundera på vad kan man göra med en ficklampa och kal? Kan man göra något kul? Kom Elias, kom. Om du får den här ficklampan av mig. Jag ska se. Se om du kan tända den. Lyser den? Och så har du kal där. Kan du komma på något kul du kan göra då med en ficklampa och kal? Vänta. Att gå ut i mörkret. Och så har du med dig ficklampan och karl. Ja, men det var ju ganska roligt. Kan man göra något ännu roligare? Kan man, kan man busa med karl på något sätt? Ja. Hur gör du då med ficklampan om du busar med kal? Man kan låtsas som att det är en solkatt. Ja, ja men det kan man göra. Absolut. Och så får han liksom jaga den. Ska vi se om det funkar? Kan du lysa lite på golvet här? Så, ah, Kom fram lite här så att alla ser. Så, och så Då ska du försöka ta den då, Karl. Går det bra? Ja, ja men det, en riktig katt är nästan roligare än Karl. Riktiga katter, de brukar ju springa runt jättemycket. Jag vet inte, Rebecka, kom hit. Du får hjälpa till lite också och ge eh, Elias lite mer inspiration vad man kan göra med en ficklampa och Karl. Du får det. Man ska inte göra det egentligen, men du får det denna gången. Gör det. Oj! Han blev alldeles lyst i ansiktet. Du, Carl, hur kände du dig nu? Upplyst, ja. Upplyst, alldeles bländad blev han av det starka ljuset. Och det ska vi prata om idag. Det var någon annan i Bibeln som blev alldeles bländad av ett starkt ljus. Vi får se vem det är. Nu går vi.
0: tycker varenda gång när man har den här intron till söndag så att man blir väldigt sugen med att få följa med ner. Jag väntar till den första söndagen när jag är in, inte är ledig men, här, men inte behöver predika. Så att jag får springa ner och kolla vad de gör. Men vi som är kvar här inne, vi ska fortsätta att sjunga tillsammans. Vi ska göra det i Salmer och sånger nummer 46. Låt mig få höra om Jesus. Under tiden så kommer du få möjlighet att swisha en gåva till försämlingens arbete swish kommer förhoppningsvis här upp under, på skärmen under tiden annars finns den också på liksom första uppslaget i salmboken om inte de lapparna har trillat ur just din salmbok. Har du kontanter så finns det möjlighet att ge dig eftergudtjänsten vid utgången. Men jag vill också idag passa på att slå ett litet slag för det där givandet vi kan göra redan hemma när vi sitter vid datorn eller våra postgir och talonger om man då använder sådana numera det finns ju möjlighet att ge kyrkoavgift, man kan ha och det finns olika typer av banköverföringar. Så man kan liksom ge en gåva till församlingen med regelbundenhet som faktiskt inte spelar någon jättestor roll om du är här eller inte. Vilket vi ju gärna vill att du ska vara ändå. Men, men att du kan vara med och ge, vare sig du har möjlighet att komma hit till gudstjänsten eller inte, det är väldigt viktigt. Kassören blir väldigt glad om givandet är väldigt regelbundet för då är det lättare att ha koll på hur, hur församlingsekonomi ser ut. Ditt givande är ju din åsikt, liksom hur mycket du känner att du kan ge. Men den är väldigt viktig för det gemensamma vi kan göra som församling. Så låt oss ge de pengar som vi har möjlighet att ge. Jag tänker att vi ber också en bön för de gåvorna innan vi sjunger. Och herre, tack för att du har gett oss de resurser du har gett till var och en av oss. Tack för att du är med och, och förser oss i livet. Herre, vi, vi tackar för möjligheten att få ge tillbaka en del till dig och din församling. Här Herre, vi ber att du ska vara med. Styrelser och kassör och andra som har extra funderingar på vad vi lägger pengarna på. ber att det ska... Räcka till mycket och ska vara med och se till att vi kan sprida evangeliet om dig här i Taberg. Tack för gåvan. Amen. Nu sjunger vi nummer 46. Låt mig få höra om Jesus. Mm. Vid den musikkåren går ner så ber vi för predikan. Och här är tack för möjligheten att få predika om ditt evangelium. Tack för möjligheten att predika om att sätta dig i centrum. Herre, jag och ber att det som kommer från dig i den här predikan ska, ska fastna i våra tankar och, och våra hjärtan. Och om det finns något som bara är mina tankar så ber att det som, likt regndropparna som regnar här ute, ska, ska rinna av oss som på en riktigt bra regnjacka och inte fastna alls. Här, tack för att, att vi får komma inför dig. Så vi vill ge Jesus Kristi namn. Amen. Jag är ju ny som pastor här och jag måste ju erkänna att församlingens vision- den sitter inte riktigt som ett renande vatten i mig än. Jag jobbar på det, snart kanske jag kommer kunna den- är det någon av er som känner att jo men den, den kan jag? Nej, det var inte jättemånga händer som viftar här. Så det, så jag tänker att vi tar upp den här på skärmen och så kollar vi på den liksom tillsammans. Den rullar ju faktiskt varenda söndag här när man kommer. Liksom, så man har ju en chans att, att repetera varje söndag om man tänker på vad som står på skärmen. Det är ju så att vi i Tabergs missionskyrka vill vara en öppen och växande kyrka för alla. Där Jesus Kristus är centrum. Det är någonting som vi har bestämt tillsammans eller mest ni kanske, för jag var inte med när det bestämdes, men jag jag, jag hänger på. Jag är med mot att ha det här som vision. Visionen är att Jesus ska vara i vårt centrum. Och jag hoppas ju att att det ska vara en vision inte bara för församlingen som gemenskap, utan att det är en vision som även åtminstone den där sista delen om att, att Jesus är centrum att vi ska ta till oss det var och en och ha det som vårt personliga mål också, att vi vill ha Jesus i centrum att det gäller dig och mig också eller för att låna några ord från Paulus så tänker jag att det, det skulle kunna innebära att vi vill att det liksom är för Jesus, vi lever rör oss och är till nu tror jag egentligen Paulus pratar om Gud, men de där hör ju ihop ganska bra om ni kan stå inom tre-enigheten. Och Jesus sa ju dessutom att ingen kommer till faden utom genom mig, så att det, det är ju en bra paketlösning. Så får vi inte glömma bort den heliga andan också som är viktig. För det är tron på Jesus Kristus, på vad han är, gjorde och fortsätter att göra här och nu genom sin heliga ande som han just sände till oss innan han får upp till himlen. Det är tron på honom som håller oss samman allihopa lite som ett nav i ett hjul. Dagens gudstjänst är här är liksom temat Jesus är vårt centrum. Och Om ni har läst i missionsbladet under programmet så kanske ni har observerat och sett att det är liksom tema, huvudtemat för hela den temaperioden som börjar här nu i höst från och med dagens gudstjänst. Jesus är vårt centrum. Det ska Daniel och jag predika över i höst om hur liksom det märks. I vår församling, hur det märks i våra liv hos dig och mig att Jesus är i centrum. Vi tar upp en bild här om den inte har kommit än. Nej, tar den på hjulet här. Nu syns det inte jättebra de här små texterna jag har skrivit. Men, men vi vill predika om tillbedjan, om hopp, gemenskap, efterföljelse och gudsmöten. Om att dela livet, att att våga visa oss sårbara för varandra. Att dela vidare budskapet om Jesus Kristus, om vårt missionsuppdrag. Vi kommer kanske inte riktigt predika i den ordningen jag sa. Men men Daniel och jag vill tillsammans försöka sätta ord på hur det kristna livet med Jesus i centrum kan gestaltas och se ut. Här och nu i vår tid. Vi gör liksom inga anspråk på att måla en heltäckande bild. Vi har varit tvungna att ta bort något tema vi tänkte att vi ville ha med för att vi hade ett visst antal söndagar som vi liksom fick in här mellan innan det kom liksom domsundan och första advent och sånt. Där vi tänkte att vi ville vara tillbaka i kyrkoret. Men vi kommer i alla fall prata om några av alla de där ekrarna som finns. I församlingen och vårt livs hjul som pekar in mot vårt nav mot Jesus. Han som vi då har sagt att vi vill att han ska vara i centrum. Så man då ska predika om att Jesus är vårt centrum. Vad väljer man då för bibelord att predika utifrån? Alltså jag tänker ju att det är ju typ det som hela Bibeln handlar om. Hela gamla testamentet är liksom förhistorien till hur vi hamnade till att Jesus kom. Det pekar liksom fram emot det. Sen har vi hela berättelsen om allt vad Jesus gjorde och sa, hur det påverkade världen när han var här. Och sen så har vi ju liksom alla breven och de efterföljande böckerna efter evangelierna som talar om hur den tidiga kyrkan med de som valde att följa och sätta Jesus i centrum. Hur det liksom så ut och vad de hade för problem och vad de jobbade med. Så jag tyckte det var väldigt svårt att bestämma mig. Men vad ska jag berätta om för bibelstället? Vad ska jag liksom förplocka för liksom sammanhang? Så, och jag måste erkänna att jag har ändrat mig flera gånger på vägen fram till dagens predika. Men till slut så landade jag i att jag vill ta lite avstamp i Jesus. I berättelsen om Jesu möte med kvinnan vid Sykarsbrunn. Jag kommer inte läsa hela den berättelsen idag för den är ganska lång. Men det handlar ju om när Jesus liksom går igenom Samarien. Det där området som judar egentligen inte gillade att vara i. För att de hade lite fejd. De där två folken, judar och samarierna. Men han, han stannar i alla fall till där vid en brunn. Utanför staden syker. Läringarna går in till staden för att köpa mat. Och, och Jesus stannar där och så kommer en kvinna dit som ska hämta vatten ifrån den där brunnen. Trots att det är mitt på dagen, solen, gassar och hon borde egentligen inte varit där. Hon skulle ju egentligen varit med alla de andra kvinnorna som troligtvis gick där tidigt på morgonen. Det ger oss en liten hint om att det var något speciellt med den där kvinnan. Som inte hängde med de andra kvinnorna i byn. Den här berättelsen finns att läsa i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Och har du en bibel eller en bibelapp med den får du jättegärna slå upp den. Delar av den finns också på sidan 146, 1456 i Salmer och sånger. Den finns i kyrkåret ganska tidigt på året. 1456. Men den där dagen vid brunnen så så frågar Jesus när han sitter där kanske på kanten den där kvinnan om om han inte kan få lite vatten av henne. Kvinnan tror jag till en början med verkar som att hon, hon blev ganska förvånad att han överhuvudtaget pratade med honom. Han var man, han var jude och han var egentligen på fel ställe vilket ju egentligen hon också var, i alla fall vid fel tid. Han skulle inte pratat med henne som var kvinna och samarisk kvinna dessutom. Det var emot alla sociala koder som fanns. Men Jesus bemöter hennes skepticism över att han överhuvudtaget tilltalar henne med det som står i vers 10 och vi tar upp den på skärmen som stöd. Jesus svarade henne Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Nu fattar inte riktigt kvinnan vad Jesus pratar om här tänker jag. För hon ställer ganska praktiska frågor tillbaka till Jesus om om hur han ska få upp det levande vattnet han pratar om. Ur U- den där djupa brunnen som de var där vid Jakobs källa. För kvinnan kunde inte se att Jesus hade något kärl för att kunna hissa upp och ner i något snör. Eller hur de nu lyckades lösa tekniken på den tiden. Hon såg i alla fall inte det. Så hon undrade, hur ska du fixa det där? Vi tar upp vers 13-15. till För Jesus svarade så här till henne. Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger honom blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Och återigen så, så verkar det som att kvinnan kanske inte riktigt fattade vad Jesus pratade om. Det kanske vi också känner ibland när vi läser i Bibeln så det är ju inte så, så ovanligt. Och Även den här gången så är hennes respons handlar om praktiska saker- så Samtidigt kan man ju förstå att hon liksom gillar tanken på att hon inte ska behöva gå ut dit utanför staden och hämta vatten i den stekande middagssolen varje dag. Att det fanns ett annat sätt som hon kunde ta till för att släcka törsten utan att det skulle kräva den där ansträngningen. Men det var ju inte riktigt det som Jesus menade. Men hur är det då med dig och mig? Hur släcker vi vår törst idag? Vad fyller vi vårt liv med? För jag tänker att fyller vårt liv, det gör vi nog alla. På ett och annat sätt, med olika saker. Men fyller vi det med någonting som, som gör att vi liksom fortsätter att törsta efter mera? Eller gör vi det med sånt som blir självfyllande, som bara strömmar på? Fyller vi det med en källa som ger liv? Och kräver det någon ansträngning? Eller är det så att vi söker det som är enklast, svidigast och bekvämast för oss i vårt liv? Vill vi mer att det ska vara lätt? Men att det ska vara rätt. Det där som vi fyller vårt liv med. Jag tänker att det är är rätt så lätt att vi fyller våra liv med fel saker. Att vi liksom tillber inom citationstecken olika saker i våra liv- men att vi tyvärr kanske inte alltid då sätter Jesus i centrum. Kanske är det så att vi alldeles för ofta väljer sånt som sätter mig, min och mitt. Eller åtminstone kanske min familjs bästa i centrum. Martin Luther lär uttryckt det som att människan blir inkrökt i sig själv. Och jag vet inte hur du tänker men när jag har hört lite av valdebatter och sätta affischer och såna grejer så tänker jag att det är det budskapet de vill skicka ut. Att vi ska sätta oss själva i centrum. Om vi tillber och fyller våra liv med, med pengar och saker. Om vi, vi liksom söker mening och lycka i konsumtion och sådana saker. Då finns det nog risk att vi så småningom kommer märka att vi får inte tillräckligt. Vi får inte det vi söker efter. Tillber vi och och fyller våra liv med med ett fokus på våra kroppar. På skönhet, sexuella löckelser eller att tillfredsställa så mycket begär som möjligt. Då kommer vi kanske märka och tycka att men vad ful jag är. Och När tiden går och åldrandet kommer smygande så finns det ju risket att du och jag kommer känna oss döende flera gånger än när det liksom är dags på riktigt. För att vi sätter fokus på det. Tillber vi makt och, och fyller våra liv med begär efter mer makt så finns det risk att vi kommer känna oss svaga, hotade kanske till och med rädda. Vi kommer då kanske försöka få ännu mer makt för att hålla rädslan stången. Tillber vi intellektet och vår kunskap att vi liksom vill verka smarta så finns det en risk att vi ändå kommer känna oss dumma som en bluff och vara rädda för att vi ska bli avslöjade. Rädda för att någon ska upptäcka att vi inte är så där smarta som vi vill verka. Jag tror att vi alla har lite av det där i oss. För någon så är det kanske mer av något. För någon annan är det lite mindre av någonting annat. Men jag måste i alla fall erkänna att jag känner mig träffad av att jag rätt så ofta sätter något skapat mer i centrum än vad jag sätter skaparen och hans son i centrum av mitt liv. Jag kan ju inte vara helt säker men jag skulle ändå våga påstå att, att om du inte känner igen det i det här så finns det risk att du bara försöker lura dig själv. Men det är ju inte kört för det. En vision som den vi visade som första bilden, den är ju sällan uppfylld från början. Då är det ju egentligen felformulerad om den var uppfylld från början. Det handlar ju om att vi ska ha någonting att sträva emot. Ett mål som vi sätter upp som vi vill nå i framtiden. Och min förhoppning är ju att vi tillsammans och var för oss själva ska ska ändå vilja sträva mer och mer dag för dag. Att Jesus ska vara vårt centrum. Om vi sätter konsumtion, makt, framgång skönhet, attraktivitet image med mera i centrum av våra liv så finns det risk att om vi liksom tror att att det ska fylla oss med mening glädje och lycka så finns det en väldigt stor sannolikhet att vi kommer misslyckas men det är klart om vi nu inte sätter Jesus i vår centrum av våra liv. Ja då är ju liksom den platsen i centrumet är ju led då. Och då, det, då, då känns det ju rätt naturligt att vi försöker fylla det med någonting. Men Jesus han har själv sagt. Det som står i Johannes 7:37 Tar upp sista bibelordet här. Är någon törstig så kom till mig och drick. Det är till Jesus vi ska gå om vi vill fylla vårt liv med rätt saker. Med det levande vattnet med den där källan som leder till evigt liv. Jag vill inte påstå att det är helt fel fullt ut med konsumtion, makt, framgång, skönhet och så vidare. Men det är inte det som ska vara i centrum. Det är inte det som ger det riktiga livet. Så låt oss sträva efter att ännu mer, lite mer varje dag, sätta Jesus i centrum. Det kanske inte alltid är det val som är det mest lätt, det som är mest lätt att göra. Men det är det val som är mest rätt att göra. Och så småningom så kanske vi till och med kan vara med om den där dagen när vi säger att Församlingens vision är uppfylld. Vi måste ta en ny vision för vi har nått att vi har satt Jesus i centrum. Tänk om vi skulle få vara med och säga det en dag. Att vi är en öppen och växande församling för alla med Jesus Kristus i centrum. För vet ni vad? En församling som har Jesus Kristus i centrum den är attraktiv. Den drar till sig människor. Vi vill vi att det ska vara så i Taberg. Tänker vi säger ammen på det. För ni vet väl att ammen betyder låt det ske. Vi ber en bön. Herre, tack för att, att du kan utmana oss med orden om att sätta dig mer i centrum av våra liv. Herre, jag ber att du ska... Påminna oss om vardag i stora och små beslut om vad det kan innebära i efterföljelsen av dig. Att ha dig i centrum. Amen. Nu ska vi få musik och musikåren som ska spela. Fäst dina ögon på Jesus. eller Turn your eyes upon Jesus. Till nattvarden kommer vi inte för att vi måste, utan för att vi får. Inte för att vi är felfria, utan för att vi är älskade. Inte för att vi är färdiga, utan för att vi söker. Vi kommer för att vi behöver gemenskap med varandra och med Gud- och Jesus Kristus, han är mitt ibland oss. Vare sig vi har satt honom i centrum eller inte så är han här. Och han bjuder oss på nytt till den heliga nattvarden. I den här måltiden så ger han sig själv till oss. Och i nattvarden till utdelandet så är alla välkomna. Alla som vill söka sig närmare Jesus Kristus. Låt oss be tyst för oss själva och och dela det där med Gud som, som kanske inte blev helt rätt. Det där som vi kanske behöver förlåtelse för. Vi ber. Ja, till dig som, som ber om förlåtelse så säger jag på Jesus Kristi egna uppdrag. I faderns och sonens och den heliga Andes namn. Du är förlåten. När vi kommer fram till utdelandet strax här så kommer ni kunna få komma mittgången fram här. Och så, så kan ni dela upp er och så kommer vi ha två stationer här med bröd och vin. Är det så att ni vill gå till förbundsplatsen efter så kan jag ju rekommendera att ni tar den svängen från början. Men det det går ju att ta sig fram andra vägar dit också. Ni kommer få ta emot blaten och så har vi särkalkar här fortfarande för smittsäkerhet och sånt. Sen tar ni liksom... Tillbaka lite sidgångar tillbaka till er platsen när ni har tagit emot gåvorna och kanske passerat förbundsplatsen. Under utdelandet så kommer musikkåren först spela ett stycke för oss och sen kommer de spela ett stycke där det går att sjunga med till. Då kommer texten komma upp på väggen när det är dags för det. I samband med utdelandet så är vår förbundsplats öppen, den är ju egentligen öppen alltid. Men den finns ju här och här kan man tända ljus för olika bönämnen. Saker som man vill liksom highlighta med ett ljus. Att visa att det, det här tänker jag på nu. Det går att skriva ner din bön och, och lägga den i den här bönekorgen. Viker du ihop den så kommer ingen läsa den men vi kommer be för den. Lägger du den öppen så tänkte jag att den här veckan tänker jag att jag tar med den till... Till den samlingen vi anställda har på tisdagar. Så, så, så kommer vi i personalen läsa dem i lugn och ro och, och be för dem ordentligt. De som lämnas öppna. Jag kommer finnas tillgänglig för personlig förbön. där på första bänken. Och Känner du att att amen, det är någonting som bultar här i mitt hjärta idag som jag vill dela med oss alla kanske ett bönämne eller någonting någonting du har varit med om något vittnesbörd eller någon tanke som har växt som du känner amen, det här vill jag dela för alla här och nu så passera mig också där vid bänken och, och, ursäkta. <kör> och så kan vi stämma av om den här tiden och stunden är rätt plats för att dela det Den natten, då herren Jesus blev förråd, då tog han ett bröd. Han tackade Gud, han bröt det och sa Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till ett minne om mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den, gör det till minne av mig. Låt oss alla stämma in tillsammans om att detta är trons mysterium. Kristus har dött. Kristus är uppstånden. Kristus kommer i härlighet. Och Herre, vi ber att du ska sända din ande i våra hjärtan för att tända en eld av en levande tro hos oss. Att du ska sända det levande vattnet där det ska strömma genom oss varje dag. Och Herre, sänd också din ande över oss och, och dessa gåvor av bröd och vin- så att vi här tar emot vår frälsare, Jesus Kristus. Låt honom visa oss hur vi kan leva i kärlek med varandra. Vi vill tillhöra dig från evighet till evighet. Amen. Och så ber vi tillsammans med hela den världsvida kyrkan, den bön som Jesus själv har lärt oss och sina lärjungar att be Utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen. Medan vi förbereder här för utdelandet och jag ger gåvor till nattvårdstjänaren så får ni jättegärna önska varandra Herrens frid där ni sitter. Låt vi nattskännaren ge till musikåren först och sen är ni alla välkomna fram. Vi har tagit emot Jesus Kristus, så lev i honom och tjäna honom med glädje. Han ska bevara oss till evigt liv. Så sluter vi i bön och hjälper till och skjutsar upp bönorna till, till Jesus. Och Herre, du har hört det vi har bett. Du vet vad vi har tänkt. Du vet vad alla de här ljusen som har tänts, vad de symboliserar. Och Herre, tack för att vi får komma till dig med det som ligger på våra hjärtan. Tack för att vi får, får framföra våra önskemål till dig. Att vi får komma till dig med det som vi är oroliga för. Att vi får komma till dig med det vi längtar och drömmer efter. Med allt det där som snurrar i, i våra liv. Och här är tack för att, att vi inte behöver tvivla om att när vi söker oss till dig så så står du där redo att möta oss. Du finns där hela tiden. Redo för att vi vänder oss till dig. Och här är, vi ville idag också särskilt be för eh, konfirmationsstarten som är nu på, på onsdag. Här är tack för alla de 15 som har anmält sig. Vi ber att alla de ska, ska hitta sin plats i gruppen. Och känna att amen, jag har gjort rätt som har anmält mig till det här. Att de vill gå kvar och, och vara med. Här Herre jag ber att du ska vara med oss som ledare. Och planera in i det sista. Det som bitar som ska falla på plats. Här är tack för möjligheten att, att dela evangeliet om dig till unga människor. Tack för det förtroendet som vi och de andra kyrkorna som vi gör det tillsammans med får. När föräldrar skickar sina barn till oss. Det mest värdefulla de har. Herre, så så ber vi också för valet idag. Herre, du vet säkert redan hur det kommer gå men vi är rätt spända och nyfikna. Vi kanske håller på olika lag. Olika konstellationer. Vi kanske har våra egna favoritpartier, men här är Jesus Kristus. Jag, jag ber att det ska bli något gott för hela Sverige av det här valet. Herre Jesus Kristus, om det är möjligt så, så vore det gott med en, en tydlig majoritet åt ena eller andra hållet. Om inte annat för talmanens fika tarms skull är Jesus Kristus, tack för att du bryr dig om Sverige och vårt samhälle. Tack för att, att du vill någonting gott med den värld som du har skapat. Marianne, vill du komma fram och dela lite från samhjälp för oss?
2: Vi i missionsrådet eh, försöker att lyfta fram församlingens olika missionsengagemang med lite jämna mellanrum. Och vi har ju många vi kan be för. Vi har familjen Hermansson i Ecuador. Vi har Lisbeth Fritzell i Papua i Guinea. Vi har Hillevi och Börje i Gällivare. Vi har Samhjälp. Och på sista sammanträdet vi hade i missionsrådet så sa vi att vi vill också lyfta fram Jakob och Tres Altgärde. Vi är inga understödjare på något sätt till dem, men vi är väl kanske lite stolta och glada att en ung familj från vårt samhälle är ute i missionstjänst. Det tycker vi är jättegott. Och idag då så bestämde vi att vi skulle säga några ord om samhjälp och kanske just då be om förbön. Vi är fullt igång i verksamheten och transporter rullar. En lastbil startar idag på morgonen. Från Rumänien på väg hem mot Sverige. Och i fredags, i torsdags, skickade vi iväg en annan långtadare till Ukraina. Och den går in i Ukraina då med hjälp. Det vi står inför och som är en utmaning för oss just nu är att vi förbereder för de här matpaketen. Som vi här i Tappberg är väldigt engagerade i. Vi måste beställa hem mat. Men vi har ingen lokal att ta emot maten i. Vi behöver en extra lokal under några månader nu där vi ska ta emot och där vi ska packa och sen lasta och köra iväg. Det är väldigt intensiva månader och det kräver stora utrymmen, kanske bortåt 800 kvadratmeter. Det är ett stort bönämne just nu, att vi ber för att få fram en lokal. Sen vill jag här när vi är många troskyskon tillsammans lägga fram Allan Vändefors som ett bönämne. Han ligger på lasarettet. Han har haft en tuff sommar och hamnade på sjukhuset nu för några veckor sedan. Och har fått en diagnos cancer i tjocktarmen. Han har i veckan varit riktigt, riktigt dålig. Men igår när jag hälsade på honom så hade någonting hänt. Han hade fått en Guds uppenbarelse. Hans syn var helt annorlunda och han hoppades på att Gud ska ge honom ytterligare en tid. För han ville berätta att Jesus lever. Han kände sig inte färdig med det. Så snälla var med mig i de här två bönämnena så ber vi tillsammans nu. Ja, tack Jesus för denna rikedom vi har. Att vi får komma till dig med det som tynger och det som är svårt. Och tack Jesus för alla trosyskon som nu är med, med i dessa böner. Där vi får lyfta fram samhjälpsbehov av en lokal. Så praktiskt och så enkelt egentligen. Men är just nu ser det så omöjligt ut. Vi ber gode Gud att vi ska hitta det som du har förberett för oss. Och vi tror att du har en mening och ett mål med det. Vi ber Jesus att det ska uppenbara sig för oss snart. Så att inte vi behöver ha mer oro för det. Och så lägger vi fram alla inför för dig herre. Du vet hur han... Längtar efter att få möta dig och samtidigt vill ge fler människor vittnesbördet om dig. Här du håller allt i din hand. Tack för att du kan möta honom både här på jorden men också i himlen. Och här vill vi bara ber att det ska få ske din vilja. Tack Jesus för att du hör vår bön när vi ber så i Jesu namn. Amen. Så
0: innesluter vi också i bön S.A.M.s arbete i Rumänien i den så kallade kenosis verkstaden, en snickarverkstad som tyvärr drabbades av en riktigt stor brand i veckan. Herre, jag ber att du ska vara med och, och leda dem, att de ska, ska få känna hur de ska, ska göra med den här verksamheten mot, som är med och styrker och sätter romer i arbete. Herre, jag ber att du ska ge tydliga besked om, om hur de ska gå vidare. Om det ska återuppbyggas eller om du har en annan plan för dem. Här är Jesus, du, du vet hur mycket som gick upp i rök. Hur stort varulager de hade och, och värdet av det som nu har gått till spill. Och Herre Jesus Kristus, jag ber att du ska... Ska fortsätta använda de här människornas kreativitet så att de kanske till och med av brandresten ska kunna göra något som visar på ditt evangelium. Och här är visa dem väg. Var med dem och, och stöttar dem. Alla de som nu inte vet vad de ska göra. Som inte har ett arbete att gå till längre. Amen. Vi sjunger tillsammans om den där rika källan som flödar ifrån Jesus Kristus. Vi gör det i salmer och sånger nummer 235. 235. 3, Som en härlig gudomskälla. Mm. För det som är ditt liv och för alla val du står inför i alla dina dagar. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Och Herren vänder sitt ansikte till dig och ger av sin fred och sin frid. I faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Får vi ett på studio innan vi fortsätter vår gemenskap kring fikaborden. Mm.